0: Éxitos, FM, la plataforma más caliente de la música latina. Presenta...
1: De tú a tu con vos,
0: bueno, y aquí estamos en vivo ya a través de Tus Éxitos FM con el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Señoras y señores, un placer compartir con Gilberto esta noche. Gilberto, gracias por, por este ratito y, y sacar un, un, una hora para dialogar con este servidor que vamos a hablar de muchas cosas, de música, pero de lo que el público no, no, no tiene la oportunidad de disfrutar cada vez que tú y yo hacemos un junte de, de amistad y de amigos, de compartir, de coleccionista. Gilberto, gracias, bienvenido a Tus Éxitos FM y a este de tu Tú conmigo con José Nelson.
2: Un abrazo, José. Bueno, siempre grato saludarte a la gente que está conectada contigo y, y grato porque sabes que nos conocemos desde que estábamos los dos tratando de, de abrir los caminos, tú en la radio, yo en la música y que, desgraciadamente, nos hemos visto desarrollarnos eh, durante todos estos años y bueno convertirnos en, en lo que queríamos ser ¿verdad? entonces eso, eso es bonito y, y siempre es grato
0: conversar contigo bueno Gilberto de lo que quiero hablar primero contigo es del éxito que tuviste con Gilberto Santa Rosa en el Coca-Cola Music Hall esa experiencia háblame de esa experiencia ¿cómo fue ese proceso de tú tener tu orquesta la separación guardando la distancia háblame de, de ese concepto innovador que hizo Historia y que de verdad todavía el público yo fui uno que me quedé con la cana porque fue relativamente una hora, ¿no? Fue corto. Sí, sí, qué bueno. Oso, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de la producción de ese concepto?
2: Pues Mira, te digo, para, para que la gente se entere, eh, el personal que trabajó en esa, en esa producción, todo el mundo tenía una prueba hecha. Eh, una vez tuvimos eh, la certeza que estábamos todos bien, pues entonces nos dimos la tarea de, de hacerlo. Quiero que sepas que la energía que había allí eh, era el deseo de volver a vernos, de hacer música. Recuerda que esto, esta pandemia a nosotros nos sorprendió justo cuando estábamos comenzando una gira. Entonces, eh, todos nos quedamos con las maletas hechas, con las ganas de, de hacer música, de ir. Habíamos hecho ya unos cuantos eh, presentaciones de esta gira y cuando venía la parte eh, más larga, pues ahí empezó todo. Y nos quedamos con, con la ganas de, de, de hacer música. Y entonces cuando ya llevamos unas cuantas semanas de, de cuarentena, nos llega esta oportunidad. Y créeme que fue un bálsamo para todos. Porque salimos, lo hicimos, disfrutamos de hacer música, disfrutamos de vernos, de, de, de cambiar impresiones. Y de sobre todo tuvimos la respuesta tan positiva del, del público, que yo creo que tenía exactamente el mismo sentimiento de nosotros ganas de pasarla bien, de tener un momento de esparcimiento de sin, sin la preocupación, todos en su casa, a mí lo más, lo más eh, curioso, José porque me empezaron a enviar fotos y videos de la gente con sus actividades familiares, con el núcleo familiar en la casa, bailando yo tengo unos amigos de Panamá que hasta se vistieron de gala sus mejores galas, porque decían que iba, que iba a hacer su baile de esa noche eh, yo le recuerdo ¿de dónde fueron? le, le escribí yo a mi amigo ¿no? ¿Cómo, dónde fueron? a la sala de la casa ¿no? nos vestimos todos y a bailar y fue muy interesante la respuesta del público estoy muy agradecido tenía mucho miedo porque en esos días tú sabes que ha habido cantidad de conciertos.
1: Uh -huh.
2: y, y yo tenía miedo de que, de que la gente tuviera otras opciones y, y, que, y que no fuera tan exitoso pero gracias a Dios y al público que nos el, perdón. Eh, y la dinámica fue Honestamente la energía que había Era tan positiva que todo fluyó eh,
0: Todo corrió bien a eh. Gracias, Había mucha Dios. fluidez y confianza Había mucha fluidez Y, y, mucha, y muchas ganas de hacerla Muchas ganas de hacerlo. En, en principio, este era el concierto que tú ibas a hacer si no hubiese estado la pandemia, la inauguración del, del Coca-Cola Hall ¿verdad? Este concierto, ¿tú estabas programado para inaugurar ese... ese yo ese estaba medio? programado
2: originalmente, pero luego lo, hicieron un cambio este, de fecha, pues precisamente no estaba terminado, lo, cambiaron los actos, y, y, y yo me iba a presentar eventualmente allí, pero tuve la dicha de, de entonces inaugurarlo virtualmente, pero lo inauguré, ¿no? Y... Y una vez pase todo esto, va a ser una tremenda sala y una, una tremenda eh, opción para los artistas que, que tienen ese poder de convocatoria y que, y que, y que, y que tienen la, van a tener una facilidad muy, 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 muy buena para poder hacer música. para ahí te, la, la, el, lugar, el lugar se presta para hacer diferentes formatos de... De concierto ya sea la gente sentada escuchándote o, o parte del, la parte de abajo sobre todo uh -huh. eh, se puede bailar y todo ese tipo de cosas, pues así que una vez salgamos de esto pues la presencia física van va, va a tener eh, que puedan ir allí y presenciar ustedes con sus ojos este, el lugar que es y los artistas que van a participar
0: bueno y durante van a durante toda esta pandemia tú, tú también habías estado haciendo entonces, participaciones participaste con la Orquesta Sinfónica de Colombia con, 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 con el proyecto con la Orquesta de,
2: de Caldas de Caldas Colombia hicimos esto tú, tú sabes que y tú sabes porque tú estás en el medio que mm -hmm. las grabaciones actualmente se hacen de esa manera lo que pasa es que esta grabación específicamente, o sea, de esa manera quiere decir que primero se hace una base rítmica después se le agregan. Instrumentos, casi siempre lo último que se, que, que se agrega el cantante. Pues te diría que esta vez fue igual, con la diferencia de que era una orquesta sinfónica, número uno, número dos. Cada músico se grabó en su espacio y con su medio. Quiere decir que a lo mejor algunos tendría un teléfono, el otro tendría una computadora, el otro tendría una cámara, eh, eh, y así. Eh, uno a uno fueron eh, añadiéndose estos elementos y pudimos hacer esta, esta versión de Cantabundo que, de Manuel Tromposo, que es el autor, y que yo me sentía muy halagado por la invitación, primero, y segundo, por poder llevar una canción como esta, que prácticamente narra la realidad nuestra ahora, pero fue escrita en el año 70. <tose>
0: Y ahí se vio en Estar Sencillo que salió al mercado y ha tenido muy buena aceptación en América Latina. Qué bueno. Que dentro de todo, pues tú sabes que la tecnología ha facilitado esa, esa dinámica de, de, de adelantar muchos proyectos. Y, y ya eh, en, en particular tú hiciste un tema. Este, ¿Este tema o estás contemplando hacer una producción completa con ellos? No, no.
2: Eh, se, se, se hizo este tema. Se
0: hizo este, este tema. tema
2: Yo había trabajado con ellos en Bogotá en, en, en la salsa sinfónica que tenemos, sabes, que hace muchos uh -huh. años que este presentaron pero no, no se ha contemplado hacer un disco completo, ¿También? no me disgustaría, pero por el momento Canta Mundo es la, la muestra de la colaboración.
0: Bueno, voy a hablar ahora con Gilberto del coleccionista. Eh, los amigos que me escuchan y que me están viendo en este momento eh, no saben que uno de los mejores coleccionistas que tiene Puerto Rico se llama Gilberto rosa Inclusive, ah, cuando no. yo necesito un tema, eh, Gilberto, tú tienes este tema y me dice la pregunta está de más. <risa> <risa> Gilberto, ¿Cuántos discos tú tienes? ¿En todo claro, el formato? No. CD, P casete y track, dime, ¿cuántos cuánto no, llega? Mira,
2: voy a darte una triste noticia, porque para mí es muy triste. Yo hace un tiempo salí de muchos discos de, de, de vinil. Oh. De los, sí, esa es una triste noticia. Porque yo lo que hice fue que me quedé, como digo yo, cariñosamente, con las vacas sagradas. Las vacas sagradas, tú sabes quién es. Gran combo, Tito Rodríguez, el Feliciano, Tito Puente, Machito. Eh, eh, lo, 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 lo clásico verdad eh, y entonces me quedé con con esa con esa parte de la colección eh, allá atrás donde yo estoy ahora hay un, un cuarto que te he invitado 90 veces y que nunca lo hemos podido combinar <risa> pero ahora tan pronto pase esto deberíamos hacerlo que no queremos, aquí va. quede nada en el tintero eh, aquí eh, conservo la mayor parte de esa colección que son ahora eh, compactos videos, que ya están muchos de ellos digitalizados, pasados a, a DVD o a, o a discos duros. Eh, pero sí tengo de todos los formatos, eso te lo puedo decir, tengo un disco 78, tengo un disco 33, que son los de vinil, tengo los 45, tengo cassette, es? tengo 6 tracks, tengo de todo un poquito. Entonces, este, antes quizás estaba más activo y ahora ha cambiado mucho este asunto de, la, de, la, de coleccionar uh -huh. este, antes los coleccionistas eran muy privados eh, eran también muy, muy cerrados para compartir cosas y hoy día me he dado cuenta que en la plataforma de Youtube y todo eso siempre eh, ellos están mucho más libres y comparten los grandes tesoros de la música que tienen y, y, y he encontrado variedad de cosas algunas las tengo, otras las encontré por primera vez a través okay. de esta plataforma. Así que, contestando a tu pregunta, tengo sí. muchísimo pero menos de lo que tú eh, <risa> creías, porque tuve, tuve la... la de, mira, me decidí a venderlo y después que lo vendí
0: te arrepentiste y digo, ¿y
2: ¿por qué los vendí?
0: <risa> pero te
2: crees con los lo más preciados inclusive dentro de eso hay discos que son muy raros, que son discos de, por ejemplo de comediantes que hicieron discos cantantes. como por ejemplo Machuchal o Biscocho, o, ¿no? O Biscocho o Pancho que en, en, en aquel momento claro, pero Juan Manuel era un disco como cantante mm -hmm. él, él cantando en serio, igual que Biscocho cantando, pero yo tengo discos de de Machuchar cantando unas canciones muy, muy simpáticas, de música típica, y tengo este es un disco de este que te dije, de un dúo muy, que fue lo primero que yo hice como, como artista, imitar a, al Bachiller y pancholo, porque este tengo es un disco de bachiller y pancholo cantando, de Leopoldo Fernández como tres patines, cantando, Eso es ese gloria. tipo de cosas.
0: Sí lo es, sí lo es. Eso, 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 eso es un tesoro extraordinario. Eso ya una, una, son piezas de colección verdaderas dentro de la, del mundo de la música. Yo, yo te iba a preguntar también, ¿tú los tienes por disquera? Ejemplo, lo, todo lo de DH, lo de Sony, lo de RMM, o, o La Fania, amiga. o, o tiene es, todo eso, un poco. Eso lo tiene un amigo mío que se llama José Nelson. Yo me enfermo <ríe> de la música. Yo soy coleccionista, nada más. Hay un amigo que tengo José Nelson que, que,
2: que, que, que lo quiere todo por. No, no, no. Yo lo tengo por artista. Ok. Por, por artista. Si el artista grabó en diferentes formatos, está organizado. Si, si grabó en diferentes sellos de disquero, también. Y una cosa que me que me gusta tener son algunos discos que tú sabes que eh, editaron varias veces y en las diferentes ediciones Tiene una canción diferente.
1: Uh -huh.
2: O una carátula diferente. A mí me gusta simple. tenerlo. Y eso trato de tenerlo cuando son de los artistas que yo soy más seguido.
0: Ese, ese era el famoso remix de aquel entonces, lo que es ahora el remix, que se hacen di diferentes versiones. En la época de la música de, de los 80, así era que cuando se, se lanzaba al mercado era porque tenía algo un icon diferente. Yo, yo te hago la pregunta porque yo soy coleccionista, pero yo, yo personalmente, cuando hace como una semana y media hablábamos de lo de Paquito Guzmán que hicimos, está recopilando gran parte de, ahí está, el, hablamos del tema cristal, hablamos de, de, de y yo no tenía esa producción y cuando recibo la carátula y la producción de parte de Gilberto Santa Rosa, pues, pues me, da, me llena de mucha satisfacción ver que, que en ese entonces cuando la era de TH, que fue bien importante en los, en los 80, ¿no? Y sí, que sí. de ahí, y pasamos de, de esa era de la coleccionista a la era de Gilberto en la transición de lo que fue Olivencia a de la Olivencia a Willy Rosario, TH hubo un papel bien importante, sacaron muchas producciones, la familia TH, hay, mucha, hay muchos productos que a pesar de todo, yo mirar los he buscado, no, no, o no lo logré conseguir en CD, sí en 8-tracks, pero por alguna razón la humedad me dañó lo, lo, los 8-tracks, y yo tuve que botar una cantidad de casi, de casi 200 y pico de 8-tracks de la Fania, que me habían regalado, ese, ese ha sido uno de los, de los dolores más grandes que he tenido. Sí, duele, eso duele, duele, duele. Sí, inclusive, el primer disco... En el LP que tú sacaste con Sony, no estoy seguro si fue punto de vista o perspectiva.
2: Salieron el... todos, mira.
0: <coughs> salieron, salieron,
2: sí, salió hasta eh, hasta nace aquí, creo que salieron un disco de que el inclusive LP. el otro día estuve buscando para un programa que me invitaron el LP de a dos tiempos de un tiempo. Y entre cajas y cosas, no lo encontré. Yo, yo recuerdo que lo, lo tengo en algún lugar, pero cuando, cuando lo fui a buscar, no lo encontré. Como el programa era al otro día de lo que había, o sea, fue una cosa bien casual. Mira, mañana, ok, vamos a hacerlo. Y no lo encontré, pero que porque específicamente yo tocan música de, uh -huh. de LP de vinil. Ah, y yo, si mal recuerdo, si sí, los primeros cuatro discos míos llegaron a salir en. en de hecho, mi contrato de, de CBS, en que luego se convirtió en Sony, habla de surco y de, y de lado A y lado B, y de cassettes y todo ese tipo de cosas, el original. ¿no? Así que sí, yo viví la época, viví la época, este, viví la época del 45, eh, la viví. No, yo, no la coleccioné, la coleccioné también, pero la viví. Nosotros, la fíjate que. Pero fíjate que estamos volviendo un poco a eso, porque ahora los muchachos, ¿qué hacen? Hacen unos sencillos y eventualmente los recopilan. En la época aquella se sacaban dos, dos, eh, dos discos en un sencillo que era 45. Y una vez teníamos eh, tres, cuatro o seis canciones, entonces te recopilaban hacías, y sacabas el disco. Así que de alguna manera, con toda la, la tecnología, también está volviendo un poco atrás.
0: Gilberto, tú, tú tienes lo del, lo que fue el catálogo de Tito Rodríguez. Y yo, yo tengo...
2: No, yo tengo... El, 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 o sea, mi propiedad. La propiedad es eh, los derechos sobre el programa de televisión. De televisión. Eso es lo que yo tengo. La música grabada de, de, de TR que fue la, la, el sello que fundó, ni las cosas que hizo la website o o United Artists, o, o Musicor nada de eso, Latico todo donde Tito grabó, la música grabada no es con arte, pero sí los derechos sobre, sobre el programa sí que, de televisión.
0: Que ahora toda la música de Rodríguez está bajo, el, entiendo yo, bajo el sello Código, que también tienen el sello Fania, ¿no? Casi, eh, porque han sacado unas compilaciones. Bueno,
2: han <coughs> sacado unas compilaciones, estuve, eh, eh, te cuento como dato curioso y te invito también como... Eh, febrú. <risas> que eh, Oye, chicos Conseguí el otro día tuve, Me dieron un golpe duro a mi autoestima Y a mi orgullo Porque yo pensaba tener Por lo menos el noventa y tanto por ciento De esa colección de títulos Y encontré una serie de números En YouTube, curiosamente Que yo no, no tenía eh, Inclusive no los conocía Y de momento me dio Me dio me molestó un poco porque de ser un no que yo no tenía. Pero también le agradezco mucho a esos coleccionistas que lo subieron y, y lo pude disfrutar de la época sobre todo del conjunto de Tito Rodríguez donde tenía las trompetas eh, de los años eh, 40, fines de los 40, principios de los 50 antes de que cambiara al, al formato de Big Bang. Entonces, eh, de todo eso me he nutrido, me lo disfruto mucho y voy descubriendo y redescubriendo la colección
0: y Rodríguez es una gran influencia en tu carrera verdad en, en lo que es ha sido sin en tu duda, sin duda. Sin en duda, todos los yo, aspectos yo, de la, en, 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 sí porque el bolero en la salsa el, en, en totalmente
2: mira hay un, hay un dato curioso yo yo, eh, yo 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 siempre digo el mismo cuento porque porque primero porque es cierto y segundo porque me da mucha nostalgia Tito Rodríguez era el cantante favorito de mi mamá. Pero con el tiempo se convirtió en número dos, ya sabrás. Uh -huh. este, y en mi casa, el Tito que sonaba todos los días era el Tito bolerista. En casa de mi abuela materna, era que sonaba el Tito guarachero, porque mi abuela era la zarcena en casa.
1: Uh -huh.
2: Y entonces, ahí yo conocí al Tito, director de orquesta, el Tito. Eh, cantante, sonero. Ese Tito lo conocí en casa de mi abuela. En mi casa era el bolerista que luego llegó a la televisión. El programa de Tito se produjo en el 70. Yo tenía ocho años, pero, pero yo veía a ese señor con una personalidad increíble, cautivante. Eh, Tú sabes que Tito es el rey, según mi criterio, todo, esto es mi opinión. Él es el rey de de haber convertido en grandes ventajas sus limitaciones y sus desventajas. O sea, él tenía una voz, al principio la vas a escuchar con, con su conjunto, inclusive con la orquesta, cantaba en unos tonos más altos, era, dominaba muy bien el género, pero él se dedicó a trabajar su voz y su presencia con la idea de ser un bolerista diferente a lo que estaba en el ambiente entonces. Entonces que era un, un señor, yo no lo conozco, pero consejo no sé, de las colecciones mías eh, su ropa, aparte, ¿no? una pieza. Era un señor muy bajito, tenía un dicho por los que lo conocieron y los que saben, eh, inclusive por él mismo, tenía un eh, tenía lo que llaman un vibrato, un vibrato muy fuerte. Entonces él que hacía que cortaba las frases como en las cortas para los boleros, cuando tú escuchas esos discos, tú te das cuenta que hay un cerebro atrás de, de, de la musicalidad y de la técnica cuando Tito Rodríguez canta en un disco tú piensas que el tipo está sentado al lado tuyo cantando, la voz está bien presente o sea que él tenía esa visión y una vez me llegó a las manos que es una pieza que mucha gente tiene ahora, pero me llegó a las manos de los 80 y fue una revelación una entrevista que le hizo Willy Rosario que es muy interesante y él habla y tú y tú empiezas a entender cosas, empiezas a entender por qué hizo esto y cuándo pues, hizo aquello, y, y escucha a un señor que tenía una visión muy muy interesante de lo que era el negocio como tal y a dónde él lo quería eh, llevar. Y por eso es que yo me, me, me cautivó mucho su figura y, y, y además acuérdate que también él creó una escuela, y esa escuela venía a policianos y muchos más de cantante, eh, eh, súper bien vestido, eh, que dominaba las dos cosas. Había mucho respeto ahí también.
0: ¿Existe la posibilidad de que tú hagas un segundo disco en honor a Dito Rodríguez, teniendo tanto material o no? no lo has considerado? Te voy a confesar
2: algo. En estos días me, me metí e hice dos, dos versiones de... No digamos versiones, porque yo... Lo que hice fue que eh, lo, eh, eh, transcribí los, no yo, eh, el músico en, en cuestión, Ramón Sánchez en este caso, no es mi cómplice, eh, hice una transcripción de dos canciones y yo las grabé para, como digo yo, para mantenernos en, en para mantenernos en, en forma.
0: La práctica. Y no, le,
2: no le he puesto la voz todavía, pero ya están las dos pistas hechas y la quería hacer para mí, para tenerla aquí. Y otro hey, día sí, mira, quién sí, sabe sí. si termino esto y hago un disco para sacarlo en un par de años más. Porque recuerda que la música de Tito Rodríguez también es, es, es eh, no tiene tiempo. Exacto. Tú, pone, tú puedes poner el eh, disco como Palet de un Memories o puedes poner un disco como algo Nuevo que hizo precisamente la transición de lo que era música cubana a salsa y te va a sonar perfectamente bien y muy a tono
0: por lo que tú tocas en el resto de, de la provincia. Yo, yo te hago la pregunta porque tú sabes que hay una corriente en los millennials, bien interesante. O sea que ahora eh, está entre la millennials y los Z, y ellos están con la fiebre de lo que es el acetato, ¿no? El LP, lo que para nosotros era el LP con su... Yo lo he visto con su maletita, con su bocinita, bien, bien, bien modelo, oye, sacan en la aguja y todo lo demás. Pero me, me, me he topado con muchos jóvenes entre las edades de 22 a 30 años, que están en la búsqueda de este tipo de música de los años 60. Por ejemplo, Rodríguez, eh, la gente de La Fania, eh, La Voz, eh, cosas que se que se Tito Puente, que se hicieron en esa época. Y eso, eso es un buen indicador de que, a pesar de que son jóvenes, están buscando dentro de las raíces de, de, la, de la música tropical, no de la música latina, y, y le daría más continuidad a, a esta a esta, a esta gran aportación y a esa base que se hizo en esa época y eso eso es bien positivo y me, 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 me alegra mucho de, de que estés considerando seguir haciendo música de Rodríguez Rodríguez tiene tanto y tanto tantas colecciones tantas músicas que se pueden ir trabajando que, que sin duda tu trabajo de que hiciste en, en honor a él fue espectacular estaríamos sí, sí, sí. eh, 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 la selección me imagino que tiene que ser de, en otra categoría voy a voy a entrar ahora Gilberto Olivencia Rosario estando, yo creo que me aclaré, hiciste un disco con Olivencia eh, Rumba a los Santos y después estaba con Rosario, eso fue el mismo año quiero que nos hable sobre, sobre esa transición que hasta ocurrió en los 80, que fue 80. Don, donde fue la revolución, donde los jóvenes de ese entonces, Gilberto Tony Vega, Frankie Ruiz, estaban empezando los primeros pasos con, con su personalidad a, 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 a calentar los motores y el pase de batón esa, esa, esa transición de Olivencia a Rosario quiero que me llevan un poquito sobre eso
2: Olivencia, yo estuve dos años y medio con Olivencia eh, Tommy tenía, y lo digo con el mayor de los respetos, Tommy tenía una gran idea pero me pareció y mirando hacia atrás creo que fue a destiempo eh, Tommy tenía la inquietud de, de empezar a hacer eh, cosas diferentes porque la salsa estaba en un momento que eh, quizás no era su mejor momento. Entonces, este, en esa búsqueda Tommy se alejó un poco de, de los bailadores. Entonces yo, yo cuando entré a la vivencia te puedo decir que mi primer año fue el más eh, trabajamos más porque todavía quedaba de lo que él había hecho con Chamaco y con Simón pero ahí mismo venía este cambio entonces Willy Rosario, Boy Valentín, el gran combo, la sonora ponceña como que se, se adueñaron digo, lo digo con, con en sentido figurado del bailador entonces eh, Olivesa se quedó un poquito rezagado hizo un proyecto que fue donde yo canté que era una mezcla de cosas, había eh, unos merengue y unas cosas, porque él decía que había que combatir la, la furia del merengue con haciendo merengue de, de nosotros y, uh -huh. y, y Tommy siempre fue así fue un tipo muy eh, habilidoso y tenía siempre, él quería no, no se quería quedar estancado, pero lamentablemente la fórmula no funcionó, y no funcionó el disco que hicimos, y te digo la verdad, mí, para mí fue un tremendo, una tremenda experiencia cantar en esa orquesta. Pero yo creo que no, no, había, no, había, no se logró la química musical que entonces se logra después, cuando yo entro con la orquesta de Willy y Frankie Ruiz, nada más y nada menos, entra con Tony Olivense. Tú sabes que la, eh, eh, yo te diría que eso fue un, un periodo de transición para todos los que estamos ahí envueltos. Eh, Llega el momento y yo decido irme con la oquesta de Willy, que dicho sea de hecho se haya pasado. Era la segunda vez que me ofrecí este trabajo, tú sabes. Eh, sí, eh, eh, me ofreció el trabajo Willy Rosario junto con Olivera, así que que yo tenía ganas de grabar. Y Willy había acabado de hacer un disco eh, con Guillo Rivera y, y Johnny Toledo, eh, surge una diferencia entre ellos, ellos se van de la orquesta, entran Don en y Vega y me ofrecen el trabajo a mí y yo me, me dice, yo me tardo en grabar con un año. Y, y Olivencia me dice, yo estoy esperando un cantante para terminar un disco. Y yo, como era fanático de la orquesta Olivencia también, uh -huh. llego allí, pero cuando llego allí me encuentro con que el disco que yo pensaba que íbamos a grabar, sí se grabó, pero no era lo que yo soñaba que iba a grabar entonces este, llega la orquesta de Willy llega la oportunidad por segunda vez ya Paquito Gumán se había ido de la orquesta de porque estaba teniendo mucho éxito como solista la orquesta de estaba en un momento difícil yo necesitaba una orquesta para desarrollarme y Tommy necesitaba un cantante para de, de tomar ese segundo aire que tomó cuando, cuando Frank y, y entonces yo acepté la, la oferta y Directa curiosamente te, terminé en mayo del año 81, yo terminé un martes en la, en la fiesta patronal de Bayamón de cantar con Olivense. Y el miércoles comencé con Willy Rosario en la fiesta patronal de Bayamón, al otro, justo al otro día. Y como dato curioso, la noche que yo terminaba con la orquesta, y siempre en una buena onda, Olivense conmigo se puso súper bien. Y yo siempre lo quería mucho porque él me quería mucho mi papá. Uh -huh. Este... Y recuerdo como si fuera hoy, yo llegué muy temprano porque era mi última noche. Y no quería fallar, entonces Y cuando yo estoy ahí, ¿quién tú crees que llega con Tony Olivenza? Chamaco Ramírez. Wow. Y llegaron muy temprano. Y Chamaco y yo tuvimos una conversación espectacular porque estuvimos solos ahí un rato. nadie Porque él no quería, Olivenza no quería que lo vieran, obviamente, porque quería sorprender a la gente y tuve una, una muy bonita conversación con chamaco, luego él volvió ¿no? o sea que él volvió con Oliver un tiempo y tuvo uh -huh. un año, algo así y siempre fue muy amable conmigo uno de mis soneros favoritos de, y ¿tú sabes? tuve la dicha, estuvieron un rato hablando con él y ese día, este, esa noche pues fue muy, fue impactante fue el primer set que recuerdo que la gente no estaba muy era un martes, entonces estaba la gente un poco... Había mucha gente, pero regada así en la plaza y... y Olivencia, como te digo, no estaba en su mejor momento. Pero, sí, está bien Tommy, pero cuando, Recuerdo que empezamos a tocar el de bandera y Chamaco... Salió cantando la primera frase. Y la gente salió corriendo ¿no? cuando escucharon la voz de Chamaco. Fue un momento muy interesante
0: y un motivo. Y, y, y la experiencia con Rosario, ni hablar. Ya la trayectoria está ahí. Fueron muchos años que varias producciones, votaron la pelota eh, bueno qué se puede decir eh, todos los palos que hiciste con, con el maestro Rosario y qué se puede interpretar que, o, o, eh, o entender qué aprendiste tú en la orquesta de Rosario la, eh, la uh, disciplina que, que dentro de tu característica hoy como figura y como exponente de la salsa
2: mira disciplina respeto para, para el público eh eh administración, también, muy bien, un tipo viejo, es, un tipo muy organizado, muy organizado, eh, allí no había problema, de, de, de toma este cheque, y espérate, dos semanas, ¿no? eh, la de respeto a la gente, que comenzaba siempre, por, por, lo que te ensayaba, religiosamente, todas las semanas, uh -huh. incluyendo, los meses fuertes de trabajo. Se ensayaba. Eh, los uniformes. Y yo recuerdo, y siempre lo digo porque es cierto, un día yo conversando con Willy, él me, él me dio un consejo a mí que a su vez se lo dio Tito Rodríguez a él cuando fue a organizar su esquema. Me dijo, me dijo Willy que Tito le dijo. <risa> que, que había dos clases de músicos, los que le daban prestigio a, a la profesión y lo que lo desprestigiaban. Que yo decidiera a cuál, yo, a cuál de los grupos yo quería pertenecer. Y a mí se me quedó eso Y yo, eh, con Bolivia aprendí muchas cosas también, y sobre todo, cómo defenderme en un escenario, porque Tommy, sí. era, Tommy era muy sagaz y, y, y con el público y eso. Y salía de las todo mis salida de las situaciones más incómodas, a veces íbamos a tocar a los lugares y había algún problema con el público, él era genial y muchas veces decía bueno y ahora con ustedes nuestro cantante Santa Rosa, pero era para obligarme a mí a yo tener ese rapor con el público y como le ves aprendí muchísimo, pero con Willy fue yo siempre he dicho que fue mi universidad para graduarme como cantante de Sarsim, más que eso como director que está más adelante y tener una carrera como solista
0: por todos los años. ¿Alguna anécdota que tú recuerdes con Willy Rosario en esos bailes que hacen en el condado? Eh, eh, que sea, que en cierta medida sea cómica, ¿no? Que
2: de... <risa> <risa> te voy a hacer una clásica, una clásica. Antes de decirte la anécdota que te voy a decir, la, la más reciente fue que justo Uh, el otro hace un par bueno justo fue cuando cuando declararon el, el famoso pandemia. lockdown aquí nosotros una semana antes habíamos almorzado con Willy Rosario Jimmy Morales Tony Vega Humberto Ramírez Tito sí, Echevarría y yo en un reencuentro de la banda este, y Willy Rosario tiene mejor memoria que todos nosotros Willy Rosario que acaba de cumplir 96 años y lo digo porque salió todo, ¿sí? este Se acordaba de cosas que nosotros ni nos acordábamos. Y, y entonces nos hablaba, ¿tú te acuerdas? En Aguapo, en Barranquita. Y yo decía, ¿pero cómo este hombre se puede poner eso? Bueno, esa fue la más reciente. Pero en una ocasión, eh, para los años eh, 80, el show de las 12 de Telemundo cambió su horario y comenzaba a las 11 y media. Uh -huh. ¿Qué pasaba? Que todos, regularmente tú llegabas al canal, tipo 12, de los cuartos, hacían una prueba de sonido y abrían el show de las 12. Willy Rosario nos cita a todos, nos advierte a todos, señores, vamos a comenzar a las once media. Ahora el show empieza a las dos, pero tú sabes cómo es la costumbre, hermano, entre una cosa y la otra, cuando llegó la hora de hacer el primer número era Willy Rosario y su sexteto porque lo que habíamos era como seis <risa> y Willy Rosario no te pudo contar el coraje que tenía eh? y tenía un coraje porque tú sabes era muy orgulloso con su de lo que estaba tocando coja. y bueno se acaba el primer set y digo el primer número y hay un espacio de un descanso y llegó la banda entera y él nos cita en un pasillo que había atrás del teléfono. Era un viernes, lo se me, me olvida, un viernes. Y, me, y nos dice a todos, bueno, señores, mañana vamos a tocar a la una de la tarde en una, una fábrica, una farmacéutica, Las Piedras. Colo Las Piedras. Empezamos a la una de la tarde, dice Willy. El que no esté a la una de la tarde, ahí, yo lo voy a votar de esta banda. Llámese como se llame, Don Vega, tarde, el que sea, lo voy a votar. Si llega después a de la una de la tarde, voy a votar y el hombre con mucho coraje bueno, al otro día llegó todo el mundo a las 12 y cuarto ok ¿y quién no llega? Willy, Willy Rosario entonces a la 1 a la menos 10 todos nos subimos a la tarima a esperar a Willy Rosario y llegaron a la 1 y pasó a la 1 y 5 y la 1 y 10 y llegó Willy como a la 1 y cuarto pues sí. miró a todos así, agarró sus palitos, y lo único que no dijo
0: fue: pues, fallé, ¿verdad? <risa> ¿Quién vota quién? <aquí? risa> ay, ay, ay. Y Pero me... los mejores
2: años los pasé ahí. Dije,
0: sí, no. Sí, y son cinco producciones, casi cinco, ¿no? Cinco producciones, seis producciones que se hicieron con, 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 con Rosario. Que... Sí, bueno,
2: yo hice Portrait, hice La Máquina de Ritmo, Horizonte. Nuevo Horizonte. Ah, ¿Qué nos sí. falta? Bueno.
0: Ahí falta. No, Nuevo no,
2: Horizonte y el otro, el. Algo del el, el, el concepto.
0: Le votaron de... la afincando. Afincando, que está. Este...
2: Afincando y y ese que te
0: digo, el de la. Que está, me tendrán que aceptar. Ahí sí. Es que está sí, Nuevo Horizonte. Sí. que tendrán que aceptar. Que, que... No, no, ese, ese, sí. ese es otro, sí, sí. Es algo que
2: se ocurre? llama New, New Concepts, algo así. Uno, que tengo la carátula aquí,
0: me, me acuerdo de la carátula, no me En Nuevo Horizonte está caramelito del campo y hay otros. Sí, que ahí que
2: está, está lluvia y, y, y obras sellada
0: Ay, cosas pues, temas. Gilberto, yo vamos, vamos a pasar ahora rápido a, a lo que fue la, la era de la salsa erótica. ¿Cómo, cómo tú, eh, de los pocos jóvenes exponentes, que cuando sale de la orquesta de Rosario, que hizo esa, eh, esa transición, es fue en un, un momento histórico porque era donde estaba explotando Eddie Santiago con el concepto de tú me quemas, estaba Frankie Ruiz con Quiero llenarte, que era lo que se le llamó salsa erótica. Y cuando tú sales, sales con un sonido totalmente diferente, pero con canciones románticas. Tú nunca quisiste entrar en esa, en esa esquina de lo que fue erótico eh, ¿y, por qué, y por qué saliste en una dirección totalmente diferente a lo que estaba la ola musical en ese entonces.
2: Bueno, te cuento. Eh, aquí en Puerto Rico... El primero que salió fue Frankie. Y luego eh, salí yo y luego siempre me río porque cuando salió Eddie se quedó con todo. Eddie salió como un tsunami así. Bueno, eh, ¿qué pasa? Que a mí siempre, siempre tuve una preocupación. Yo decía, yo no soy instrumentista, yo no soy arreglista. ¿Cómo yo creo un sonido? Que de hecho, también me lo aprendí de Willy, porque Willy mm -hmm. no es el arreglista de su orquesta, pero Willy tiene un concepto muy definido y él sabía lo que, tenía, lo que quería hacer. Y por ahí fue llevando a los barrilistas hasta que hoy día alguien escribe algo y después se parece a Willy. Que de hecho mis primeros discos también tenían un sabor a, a lo de Rosario porque yo venía de. Yo quería hacer una combinación entre la música bailable, eh, un sonido particular, y, 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 y cantar cosas que dijeran algo. ¿Verdad? Entonces, los primeros discos míos fueron de búsqueda. Ahí vino sin un amor. Ahí vino el cantante de Cartela y después hice el segundo que se llamaba Cool, que venía eh, un la vallenato, o sea, no la llame, toda la noche oliendo a ti, que fue mi coqueteo mi con el asunto de esterótico, yo como que lo pellizqué ahí, pero me di cuenta que, que no era lo mismo. Yo lo que hice fue que entonces dije, déjame buscar algo que yo no pueda eh, destacar. Y pensando y decía, caramba, pero si todo el mundo usa lo que llaman la salserotica. Y para mí empezaron a revés, pues empezaron pues, por el final. Pues entonces, déjame eh, voltear la cosa e irme a lo romántico, a, a enamorar, a llevar los lo, lo, lo chocolates, las flores, las serenatas. Uh -huh. Y entonces, una vez traigo las canciones, hay un señor que para mí es vital en mi historia musical, que se llama Ramón Sánchez. Ramón Sánchez se convirtió en el, en el arreglista de cabecera. Ya yo había tenido arreglo de Don Mario Ortiz, que era mi papá. Uh -huh. eh, eh, de Ramón inclusive me había arreglado otras cosas. Pero yo creo que cuando llega el tercer disco es que de verdad encontramos la línea correcta. Y ese disco fue de Amor y Salsa. Ahí yo me traigo unas cuantas canciones románticas y Ramón muy hábilmente empieza a vestir las canciones correctamente. Y no solamente eso, sino que también ya conocía la orquesta y él empezó a arreglar específicamente para la orquesta que le tenía, con sus ventajas y sus limitaciones. Si él sabía que había un músico y tenía estas limitaciones, pues él arreglaba de manera tal que ese músico iba a lucir bien y la orquesta en general iba a lucir bien. Y fue una genialidad de él e hicimos una tremenda combinación y creamos ese sonido. Recuerda que en el. En el y, 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 oye, y tengo que darte. Eh, eh, tengo que hacer la salvedad y, y, y llamar la atención del público de que, a pesar de que el movimiento de la compañía TH era un movimiento de, de, de hacer eh, música, digamos, en masa, porque ellos grababan, pero, chicos, sí. cada uno también tenía su propio sí. sonido. O sea, Frank Ruiz sonaba a Frankie Ruiz, el sonaba a e. Santiago, y yo por otro lugar. Tuve la suerte, suerte para los muchachos, suerte para mí. Frankie y Eddie se internacionalizaron de una, del primer, primer sencillo. A mí me costó trabajo. Entonces, eso me, me dejó aquí en Puerto Rico, prácticamente solo. Entonces, yo era el muchachito de New King, donde vlog.
0: Porque <risa> los otros
2: dos no estaban, aquí. no
0: estaban aquí. Yo
2: tenía más éxito que yo, pero yo, yo era más accesible para la gente. Entonces, el disco de amor y salsa. Yo lo presenté en la compañía Combo uh -huh. Cartagena, que era con quien yo grababa, con Rafael Iquiera al lado, él, mi padre y mi, mi padrino y mi todo. Y recuerdo que el señor Cartagena le dijo... Antes se grababa una vez al año. Y él me dijo... Cuando terminó de oír el disco, me dijo, mira, voy buscando fecha ya para grabar, porque ese disco no va a aparecer. Y Rafael Iquera le dijo... Pues ese es el disco que hay y ese es el que hay que defender. Así que vamos a pelear con este, después hablamos del otro. ¿Y quién te dice a ti que ese es el disco que prácticamente marcó el estilo? De que, que de ahí viene. en adelante yo, yo seguí. Sin lugar a dudas fue de Amor y Salsa. Ahí está tú, la versión de la canción de Abuelo y Guerra.
1: Uh -huh. Está
2: Déjame sentirte. De, uh -huh. <ríe> que no se llama así. Se llama Comienzo y Final de una vez de mañana. Wow. De, de Pablo Milanés. <ríe> Uh, y otros números que están ahí, todavía un poco entre lo bailable y la salsa romántica, que era lo que iba así
0: y, y fue en punto de vista cuando pasas a Sony, fue, ahí fue que prácticamente comenzó la internacionalización tuya, Gilberto, en punto de vista. Sin
2: duda alguna, sin sí. duda alguna, sin duda alguna. A mí me costó trabajo internacionalizarme. Y, y se llama punto de vista porque cuando yo fui a firmar con la compañía CBS, el 90% de la industria... No solamente pensaba, sino que me dijo: te vas a fastidiar, no hagas eso que te vas a morir. Uh -huh. ¿Cómo tú vas a dejar una compañía que es más pequeña, que te van a atender mejor con una multinacional, que hay 80 gente ahí? Pues, bueno, yo lo voy a intentar. Lo intenté, por eso se llama un punto de vista, porque era el punto de vista mío hacer el cambio. Lo hice y, y agraciadamente, bueno, duré 23 años con la compañía Sony. Y sin duda alguna fue la que me interesó la
0: visión. Oye, ahora dentro de la nueva vertiente que está pasando, Gilberto, ¿cómo tú ves el género de la salsa? Hay muchos jóvenes, me, me he tomado mucho por sorpresa, hay muchos jóvenes, muchachos chamaquitos, como le digo, como decimos de cariño nosotros, no, entre las edades de 18 a 22 años que se han interesado por el género de la salsa y los veo, lo único que no tienen es una disquera que los baquee, pero sí el deseo y el, y el interés están ahí, hay mucho talento extraordinario. ¿Cómo tú lo ves como, como uno de los veteranos actualmente en, el, en este género?
2: Yo lo veo con mucho orgullo porque yo he yo, yo visto en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico a través de Latinoamérica mucho talento. Son, no solamente son talentosos, son muy valientes porque hoy día ellos pertenecen a una generación que disfruta de otra música y tienen otra manera de, de difundirla, de consumirla y sería para ellos digamos que menos difícil uh -huh. irse a, eso, a ese género y, y tener éxito y, y adelantar muchos pasos. Pero ellos quieren hacer salsa y la hacen bien. Entonces, yo creo que lo que depende aquí es que nosotros los apoyemos. Los apoyemos. Eh, hay que aplaudirlos, apoyarlos y cuidarlos porque son, como te dije, son los valores jóvenes muy importantes. De hecho, ya hay algunos valores jóvenes que, que son unos veteranos jóvenes. Sí. Eh, lamentablemente hace... Geraldito, que. que Roberto, los dos que, son, que
1: son.
2: Grandes artistas. Lamentablemente se separaron ahora, pero estuvieron muchos años batallando duro.
0: No, y, 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 fueron, y fueron de los muchachos que le tocó la parte dura. Estamos hablando de ellos, estamos hablando de, de, de Enclave, de Juanchi. De Juanchi que. Todos todo estos muchachos guapiaron y están ahí. Y,
2: y, fíjate, y fíjate que ya hay una nueva cepa de esa cepa, y que son jovencitos todos pero hay otra cepa. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos queda? Nos queda que nosotros, el público, nosotros, sus colegas, los medios de comunicación, le den un espacio y un apoyo y que luego la gente se, se encargue de, de, de darle la bendición. Eh, quizás la salsa no tiene el protagonismo que tenía antes, ni tiene, no tiene la imagen de éxito. Sin embargo, sigue siendo un género muy fuerte cuando todavía... Tú vas a, bueno, a sitios que tú ni te imaginabas antes. Antes, cuando yo empecé a cantar salsa, el, el panorama de la salsa era bien sencillo. Era el noreste de los Estados Unidos, Venezuela, Colombia y Panamá. Se acabó. Ahora, gracias al trabajo de mucha gente que llegó antes, lo que pasó en los 90 y lo que vino después, ahora tú vas que la salsa está por todas partes del mundo, así que yo tengo fe de que estos muchachos puedan disfrutar de eso a mí, también
0: a mí me gusta mucho el movimiento que está pasando en República Dominicana, el movimiento de Perú en el mismo Puerto Rico que dentro de esos países ya tienen sus su, su propios músicos y eso es bueno ¿no? Eh, porque le da esa continuidad y, y, y lo bueno es que se está haciendo buena música porque la hacen en colaboración también con nosotros los puertorriqueños y, y ellos también son muy talentosos. O sea que me gusta mucho esas esa propuestas que están haciendo.
2: Seguro y denle la oportunidad, denle que escuchen A, a veces lo descartamos simplemente porque son muchachos nuevos. Bueno, ah, este no es Furano. Oye, lo que tienen cosas importantes que decir y, y, y tienen mucho talento. Y a ellos y a los muchachos les digo que trabajen duro en sus proyectos buscando autenticidad, buscando conectar con el público y no caigan en la trampa de, de frustrarse, de querer, de frustrarse ni, de querer, ni querer complacer a otros. Yo, yo soy de los que piensan que, que los muchachos tienen que conectar también con su generación para que su generación los cargue y los, y los Porque eso fue algo que nos pasó a todos cuando, cuando nosotros éramos los chamaquitos. y Tito Nieves, José Alberto, de, de Tony, a Eddie, todos los muchachos. Pues la, la gente de nuestra generación nos apoyó, la gente que nos conocía de la generación anterior y los que llegaron después. Entonces todo eso tiene que ver con el desarrollo de un artista. Yo pero, les auguro a ellos que van a tener mucho éxito, pero tienen que trabajar en esa dirección.
0: Luego de la pandemia, ¿qué tenemos? ¿Qué proyectos? ¿Qué piensas hacer? Eh, el último, uno de los últimos trabajos fue con la Sonora San Juanera, muy bueno. Uno de, los, uno de los mejores trabajos eh, que se presentaron el año pasado y uno de mis favoritos porque tiene una calidad de sonido y, y, y una estructura muy bien definida eh, eh, tú has hecho cosas con trombones con trompetas, boleros todo. ¿qué falta? ¿qué falta por Gilberto ahora eh, eh, en los próximos Mira, años en los próximos meses?
2: a mi, a mi amigo José Nelson y, a, y, a, y al fanático José Nelson y al, y al Fiebrú
0: José Nelson le tengo buenas
2: noticias eso es, dímela eh, ya, inclusive por las redes empezamos a, a dar unos eh, avisos de que para el mes de agosto por fin va a salir un disco que se llama Colegas. Y digo por fin porque me tardé siete años en hacer el bendito disco. <ríe> eh, no, porque no iba a ser un disco, iba, iba a ser un, un proyecto que yo iba a guardar para mí. Entonces, yo lo que hacía era grabando música. Hacía dos números hoy, el mes que viene hago otro oye, vamos a buscar a fulano. Y así empezó. Todo empezó porque yo quería tener una versión donde tocaran a Jimmy Morales, mi querido hermano, por este violatón, y Dandy, Johnny y Dandy Rodríguez. Wow. Dos veteranos, en el, bueno, tres. Ya Jimmy se cuenta como un veterano eh, Y entonces los lo reuní, me divertí muchísimo, me compartí con ellos, y me empecé a entusiasmar. Y traje a Charlie Sierra, ahí traje a Pablito Rosario, trae a Sammy García, ahí trae a Luis Bastar, este, trae a los muchachos también, a Gerardo, a Manolito, toda esa gente. Entonces empezamos a hacer música y yo me empecé a entusiasmar. Eh, terminé haciendo 19 números, le he dicho a todo el mundo que son 20, pero no son 19. Los volví a contar, pido disculpas por eh, eh, son 19. Y una vez tenía los 19 números. Todos son, mira, hay un número romántico que es un bolero, que realidad son tres porque son, es un medico, que lo hice a dúo con el maestro Nino Segarra.
0: Uh, bueno.
2: Todo lo demás es música para bailar, música con letras muy livianas. Uh, hay una que hay, hay dos canciones inéditas, una de Guanche de Juan José Hernández, y la otra de Víctor Manuel. Eh, arreglista de la talla Ramón Sánchez, uh, Isidro Infante, James Bele, um, ahí arregló Luis, Luis García, no, 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 y lo que hay ahí tocando, Yandu Fler, Rafi Torres, los hermanos Vázquez, Yami uh, Torres, eh, Luisito Marín, Isidro Infante, Pablito eh, Rosario... Eh, los coros tengo a Meñique, Justo Metal Cool, y Medina. Yeah, no, no, Mario. no. Modestia aparte. <risas> y, y, y ahora viene la mejor parte. Y entonces, una vez tenía todo eso, digo, bueno, pero vea, acá, yo, yo me voy a cantar 19 números. No, voy a cantar 16. Y me busqué amigos míos, colegas, para hacer colaboraciones. Tito Nieves, José Alberto el Canario. Germán Olivera, Carlito Ramírez, Michel Brava, Choco Horta, Isaac Delgado, Rey de la Paz, Luis, Luis Carrión, Luisito Carrión, Nino uh, Segarra, te lo mencioné, Juan José Hernández, uh, ¿quién más está ahí? Me falta. ¿eh? Uh, ya te mencioné a Carlito. Bueno, perdón lo que se me quedaron. Uh, son 16 duetos. Tres canciones que hice solo. Conseguí al gran arreglista Mari Scheller, que pues, ¿sabes que fue un arreglista wow. eh, muy importante. Me hizo dos arreglos increíbles. Este, chico, y me divertí cantidad haciendo el disco. Eh, y eso ah, Rivera! ¡Ay, Rivera Jr. está ahí! Eh, bueno, ya, 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 cuando, cuando salga. Esto me van a llamar para insultarme. Hay dos que me van a llamar para insultarme. Pido disculpas, muchachos. La cosa no es como antes, como decía Imael Miranda. Y este,
0: Miranda, y Miranda.
2: Entonces, este, tengo... Eh, 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 tengo eh, eh, me atreví hasta a tocar el bongó, un par de... O sea, es de todo. Jerry Rivas siempre me acompaña a los coros. Bueno una cantidad, Víctor García también nos acompañó en los coros no, 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 no. Ya, una, era una, una fiesta
0: una mega producción, o sea, una super producción de...
2: oye, se me, se me olvidó uno de los que se me olvidó fue Víctor Manuel, Víctor te quiero tú lo sabes este, <risa> Víctor escribió la canción para original para, para el disco y la grabamos juntos todo eso en agosto se si,
0: pues, Gilberto, antes de finalizar, quiero, hay una serie de colegas que se han conectado y le quiero dar las gracias. Tito Rodríguez Jr. ¡Oh, ese es mi querido hermano! Ese este, es un
2: hermano
0: para mí. Sí, hermano, y está conectado y está gozando y agradecido de nuestro cariño y respeto siempre a Tito, que es espectacular. También se conectaron de Colombia el señor Víctor Manuel Riascos de Buenaventura. Giovanni oh, ese, Delgado. Es... Eh.
2: Buenaventura es un lugar que el salsero que vaya va a salir impresionado, es, es, un, es un público espectacular para ellos un abrazo bien, bien, bien fuerte, los quiero mucho siempre, siempre que voy a irme a tratar
0: eh, Giovanni Delgado de Ecuador, Sandra Elena de Nueva York y amigos de la industria como Luis Iglesias, el hijo de Silvio de Padre, ¿Estás seguro? Julio Irving eh, Luis Perrío, Nero en la Melodía Jay Lugo, el padre Orlando Lugo, bueno y todas las personas que se han conectado que, que un están abrazo conectados. De verdad que para mí ha sido un placer, siempre es un privilegio poder hablar contigo y sé que cuando saquemos ese ratito que lo vamos a hacer, de darnos la botellita de vino y hablar de música, vamos a hablar de, mucha, de muchas anécdotas, Gilberto, porque sin duda, eh, si hay alguien que yo le debo mucho en, en, el, en el mundo de la radio por el apoyo que ha tenido a, a mi carrera de... Ya son 28, yo no jamás pensé que iba a decir 30, ya son 28, pero fue chamaquito cuando empezamos allá en el sur. Sí, sí. Pues, pues, ha tú has sido una de las figuras que siempre me, me ha dado el respaldo, siempre tu entrevista, el cariño. Compartimos una amistad muy especial en la, en la, en la industria, en la música. Y eso te lo pues, te lo agradezco de todo corazón. Y esto es un proyecto que nosotros estamos trabajando a nivel de América Latina, tu Cecito FM, no tiene que ver. Mucho con Puerto Rico porque ha tenido un impacto en México, como en Colombia, Perú, Panamá. Y estamos más que agradecidos. Que gracias por este ratito y, y, esa, y ese afecto y esa, y esa confianza que para mí vale muchísimo.
2: Bueno, yo te agradezco siempre. Eh, primero esas palabras y segundo, el, el que siempre hay espacio para mí y a toda la gente que está conectada contigo y a todos los lugares que mencionaste y otros que sé que están conectados. Siempre agradecemos mucho todos los salceros puertorriqueños que donde quiera que vamos nos abren las puertas, nos dan mucho cariño de cualquier generación, porque tú sabes que hay muchos de los veteranos todavía muy activos y dando vueltas por donde, donde uno menos se lo imagina. Así que gracias. Mencionaste ahorita a Luis Iglesias, quería tomar un momentito para contarte una pequeña anécdota que a la vez me sirve para agradecerle a la familia. Sí. Cuando Mario Ortiz me dio mi primera oportunidad, el único que tocó ese disco se llamó Don Silvio Iglesias el padre que fue muy fanático de la orquesta de Mario y para ese tiempo la, la precisamente estaban lanzando el formato de la emisora de Sal Soul, uh -huh. estaban lanzando ese formato y, Ma, y Silvio tuvo la deferencia por Mario ¿no? de tocar el disco nosotros eh, seguido, entonces yo ponía la emisora solamente para escucharme porque era el único que la tocaba pero siempre lo recuerdo, aparte que tuve la dicha de conocer a Silvio era un la belleza de la persona conmigo se portó súper bien y me se va a estar Luis y me dio cierta nostalgia ya que estamos hablando de los comienzos y todo aquel momento pues, pues quería tomar ese momento y todo, José, esta es tu casa virtual ahora, eventualmente ya sabes que tienes que venir y que te venís con tiempo, porque la descarga va a ser un poco sí, no,
0: y, y, y hay varias producciones que yo es que yo tengo una apuesta contigo, yo, yo tengo que tener un disco que tú no tienes, yo sabes, por algún lado porque siempre dices, tú me dices, eso yo lo tengo. Yo voy, bueno, a, yo voy a buscar algo por acá, a ver si tú lo tienes o okay. qué. Te
2: voy a dar el, el consejo que le di a, a, a una vez, este, nuestro colega Junior Abrams, este en un aniversario del Gran Combo, me dio un show, como él dice, me, me agarró el teléfono y me dijo: Mira esto para que veas, y me, me enseñó toda la colección ¿no? Que lo tenía ya en su teléfono con las nuevas. Y yo nada más le dije: ¿Tú estás que Yo estoy que, seguro que yo tengo la colección más completa que imposible, y bueno búscate el disco eh, el caballo pelotero si el caballo pelotero que tú tienes ahí tiene un éxito que se llama Benedito me ya te gané y efectivamente lo busco y es que yo tengo la primera tirada del caballo pelotero que no tenía esa canción tenía otra que se llama Traigo Cuba y cuando se lo demostré ya tú sabes Así que el reto está sobre la mesa Acepto el reto Y también aceptaré públicamente Si me ganas
0: Gracias hermano, un abrazo, muchas bendiciones Gilberto, gracias a los amigos que nos han visto Quiero agradecer a Anthony Quintana Por eh, nuestra vestimenta Y se une a nosotros también en tu éxito FM De Tu a tú, anthonyquintana.com Muchas gracias, buen fin de semana A él no se le escapa una Tú a tú con el
1: sol.